1: Estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor Les habla su servidor
0: Roberto Aceves Y tengo como invitado aquí a Carlos González ¿Cómo estás Carlos? Estoy bien, estoy en este, en este clima maravilloso Que me gusta que es templado, ni muy frío, ni muy caliente ¡Qué padre! Bueno, pues
1: el día de hoy les tenemos un podcast muy bueno. Les tenemos una sorpresa que esperamos que les guste a muchos. Eh, la semana pasada acaba de pasar el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y pues una de las cosas que les vamos a hablar el día de hoy es una de las, eh, por lo menos para mí, lo que he visto yo con las relaciones que a veces hemos estado tratando ya por más de, yo llevo ya 26 años aquí con Carlos, trabajando eh, con diferentes parejas, diferentes personas que han tenido problemas en el amor de alguna manera u otra y pues Carlos, pues ya llevas más de 50 años tratando parejas, ¿verdad?
0: Sí, no me lo recuerdes, <risa> perdón
1: <risa> Entonces el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo puede cuál es la manera más rápida para poder eh, estar bien en el amor con tu pareja. Y según yo, o sea uno de los temas que más eh, pienso que te gustan, Carlos, es el tema de vivir en el presente. Y pienso que en una relación, eh, vivir en el presente es la, la solución más rápida para poder estar bien con una
0: persona. ¿Qué, ¿Qué opinas? Yo opino que el vivir en el presente es tan importante porque eh, vivir en el presente significa... Que el rencor del pasado ya no está, ya pasó, ¿verdad? Exacto. Eh, la preocupación o el miedo de que la pareja vaya a hacer algo, una traición, tampoco está. Exacto. Entonces vivir en el presente es muy agradable y es donde se puede llevar una buena relación. Exacto. Entonces este tema lo vamos a tratar
1: el día de hoy porque pienso que a muchas personas les interesa estar bien con su pareja. Pienso que a veces es difícil también precisamente por eso, como dices, del rencor, de que a veces nos hicieron algo, nos lastimaron de alguna manera u otra. Y a veces es difícil para una persona soltar el pasado,
0: ¿no crees? Sí, constantemente es una, una especie de compulsión al agarrar algo que, que le hicieron a alguien. Por ejemplo, a, a veces escuchamos a un hombre, una mujer que dice, no, es que yo no puedo olvidar lo que me hizo. Es que yo no me puedo a, sentir bien después de cómo me insultó aquella vez. Y cuando le preguntas cuándo fue eso, te dice pues fue hace como ocho años, ¿verdad? Sí. Pero es algo tan desagradable que sufrió la persona que siente que no lo debe soltar. Es como si lo tuviera ahí todo el tiempo con el propósito de asegurarse de que no le vuelva a suceder otra vez eso. Exacto. Entonces, a veces yo he
1: visto que, que hay personas que... Ahorita que estabas hablando de eso, sí. por cierto, me acordé que la semana pasada hablamos de la memoria, ¿no? Ajá. Y cómo es importante recordar las cosas. Pero ahora vamos a hablar de la importancia también de poder aprender a soltar las memorias del pasado que, que no necesitamos a veces ya andar cargando en el presente, ¿no crees?
0: Sí, es muy fácil agarrar las memorias uh, eh, negativas y tenerlas. Es un Por generaciones es la manera como hemos sobrevivido. Pero eh, las memorias positivas son las que nos ayudan a vivir mejor, las que nos hacen sentir bien. Pero si te fijas, mucha gente tiene la idea de que para que no le vuelvan a traicionar, para no volver a pasar por la misma situación, sienten como que se deben de aferrar uh, con cuerpo y alma a, a esas experiencias dolorosas que sufrieron exacto exacto
1: y a veces es, es difícil eh,
0: soltar eso porque tiene miedo a la persona precisamente a que le vuelva a pasar sí pero el que tenga miedo y el que la esté agarrando no quiere decir que ya no le va a pasar exacto entonces, <risa> entonces digo si de todos modos lo que va a pasar pasará por qué no soltarlas por qué no eh, pasársela bien eh, si nos damos cuenta, eh, el, el presente es cada instante, cada momento. Y cuando vivimos en el presente y aprendemos a vivir este momento, eh, nos damos cuenta que al sumar el número de momentos desagradables contra momentos agradables, eh, no van a estar balanceados. Puede ser que la, los momentos agradables ganen al final.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué es, ¿qué es realmente vivir en el presente? ¿Cómo, cómo lo definirías tú en, en tu vida?
0: Vivir en el presente sería tener mi atención en, uh, en este momento, por ejemplo, en que estoy hablando, uh -huh. eh, en que te estoy escuchando, en que estamos uh, uh, tratando un tema. Entonces, mi atención está en eso. Mi atención está en el espacio en el cual está ocurriendo esta conversación. Eso sería vivir en el presente, es tener nuestros cinco sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído. So... <laughs> en este momento preciso y cuando tenemos en este momento preciso nuestra atención automáticamente se queda aquí con nosotros y es cuando podemos soltar cosas del pasado, cuando podemos soltar cosas que nos estaban molestando porque no se puede vivir en el presente y estar eh, con uh, una preocupación que te sucedió hace 10 años, no puedes estar en el presente eh, sintiendo al mismo tiempo una desesperación ilusión que tuviste en la niñez no se puede simplemente no hay cabida para eso por eso ese el vivir en el presente es muy terapéutico exacto ahora yo he visto por ejemplo que a veces vienen parejas a verte
1: sí. tú les das una consulta o una sesión o algo y se ve como que cuando salen de la consulta y se les ve otra cara como que ya están en el presente no sí pero curiosamente yo he visto que a veces la persona o sea se va a su casa llegan están todos felices, pero de repente tal vez les entra una llamada, tal vez ve una fotografía de algo o algún objeto que le vuelve a recordar la traición o, o el rencor que le había hecho la pareja y vuelven otra vez a venir todas esas emociones negativas, vuelve otra vez a empezar los problemas y eso. O sea, que el efecto a veces no es... O sea, porque suena padre lo que dices, ¿no? Digo sí, que no, sí. Pero poderlo mantener es lo que he visto que a veces no es tan fácil, fíjate.
0: Bueno, es que los... Uh... Las ideas que estamos diciendo no son la solución a todos los problemas. Claro. No son solución porque lo más importante es el lograr el cambio y la estabilidad tanto física, emocional, mental de la persona. Y para eso se necesita una constante práctica en estar consciente. Y cuando decimos vivir en el presente es vivir a cada instante. La persona viene, sí. llega una consulta, le damos la consulta, se va contenta o la pareja se va contenta, están alegres, a veces les dura a algunos la alegría unas horas, otros les dura unos días, otros les dura unas semanas, ¿verdad? Sí. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas. Una de las cosas que depende es de su medio ambiente. ¿Cuántas gentes conocen con las que se llevan bien? ¿Cuántas gentes conocen con las que se llevan mal? ¿Qué cosas les han pasado? ¿Verdad? Entonces es uh -huh. como eh, que salen de aquí, salen vestidos de blanco y van al lodo y se ensucian, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por volverse a vestir de blanco y pasar por donde el lodo ya no está tan uh, tan uh, húmedo, uh -huh. ¿verdad? A lo mejor ya se secó, ¿verdad? Uh -huh. Y es entonces cuando ya van a estar estables. Claro. Entonces vivir en el presente sería como vestirse de
1: blancos, a quitarse toda la mugre o el lodo de que se le ha pegado a uno a través de las
0: experiencias, ¿no? En la vida. Vivir en el presente es volver a nacer. Uh -huh. Vivir en el presente es como uh, cuando vemos los niños, sobre todo los niños menores de dos años de edad, uh -huh. que agarran por primera vez una cuchara uh -huh. y es para ellos todo un ritual, una cosa bonita, alegre. ¿Verdad? Uh -huh. Interesantísima. O cuando dan sus primeros pasos, es una emoción tanto para los adultos como para el mismo bebé. Se ve que es algo muy especial que nunca han hecho. Entonces vivir en el presente es vivir fuera de lo automático, fuera de lo, lo rutinario. Uh -huh. Es entrar a un mundo de... Esto es nuevo, esto es fresco, aunque sea la milésima vez que lo hayas hecho o la millonésima vez, eh, a quitarte esas ideas y a concentrarte en ese instante preciso. ¿Te imaginas? Vivir en el presente sería algo fresco, algo lleno de vitalidad, algo lleno de energía. Es, es una sensación tan bonita que la persona se siente feliz, se siente tranquila, se siente alegre, se siente muy bien. O sea, sería como cuando la primera vez que estás con tu pareja, ¿no? O que
1: que apenas la conociste y estás la emoción de que, ay, ¿qué va a pasar? Y que se emocionan la mayoría de las parejas al principio, ¿no? Es como Sí, el honeymoon stage le llaman.
0: Exacto, se siente cierto nerviosismo, pero es agradable. Exacto. Se siente como el mundo más bonito, ¿verdad? Ajá. Todo es más sólido, más brillante. Eso es lo mismo, eso sería vivir en el presente. Claro, dices, bueno, no, pero ¿cómo voy a...? Mi presente ahorita está lleno de problemas, tengo muchas de... Eh, me están gritando, me están insultando. Ok, entiendo, ese momento no es como un honeymoon. En ese momento eh, estás eh, pasando por una, una eh, experiencia dolorosa, mm -hmm. negativa. Pero si esa misma experiencia la vives intensamente en ese momento y escuchas los insultos, los sientes, los ves, los escuchas, esos insultos no te van a afectar en el futuro. Te van a afectar nada más en este momento. Esos insultos van a pasar, no van a durar toda la vida. A lo mejor duran unos minutos nada más. En siguiente, la siguiente hora vas a notar que al estar viviendo en la siguiente hora la siguiente hora es el presente, ¿verdad?, de nuevo, sí. uh -huh. pero es otro presente. Y si ese presente hay tranquilidad, te concentras, sientes, uh, percibes lo que está pasando y notas que hay un cambio y notas que tu vestido blanco no se ha ensuciado. Claro. Ahora, es, eso suena muy padre y,
1: y la verdad yo lo he experimentado, pero para alguien que nunca lo ha hecho o sea, que tal vez no se ha hecho consciente de esto. Porque yo creo que todo el mundo lo ha experimentado, pero a veces no se hace consciente. ¿Cómo podría la persona eh, centrarse o, como dicen, eh, poner los dos pies sobre la tierra en ese momento y darse cuenta que ya, ya pasó lo que le pasó y pudiera avanzar eh, su atención al presente, digamos?
0: Ay, ya ay, ay. Estás pidiendo una cosa muy difícil. Estás pidiendo... Como en el Zen hay una pregunta... Ajá un acertijo una que se le pone al estudiante, que se le dice, ¿cómo le, le transmitirías la verdad a un ciego, sordo y mudo? <risas> y ahí está el problema, ¿cómo le dices a, alguien, a, a, a otra persona que si no escucha, si no habla y si está muda? Es muy difícil comunicarle, se puede pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces el problema aquí que me que estás pidiendo tú que se haga es no depende de uno, no depende de lo que digamos. Lo que digamos es importante o es poco importante, no es tan profundo, es algo básico, sino más bien yo diría la que la persona que nos está escuchando, que está motivada a captar y a recibir el mensaje de tiempo presente, uh -huh. desde ese, en este momento está tratando de estar en tiempo presente. Uh -huh. Pero si en este momento no está tratando de estar en tiempo presente se está distrayendo, la receta que se diga, aunque tuviéramos la solución, la manera de, comun de comunicarlo de una manera um, diez veces más fácil, de todos modos no funcionaría. Lo que funciona, casi siempre hay una relación entre lo que eh, nos están comunicando y lo que nosotros recibimos y las ganas que tenemos de proyectar, de poner en práctica eso. Okay. O sea, en otras palabras, lo que te quiero decir es que con lo que hemos dicho, ahorita una persona que sí está motivada, que sí quiere vivir el presente, en estos momentos se quitaría las... Uh, la, se, los enredos mentales y se concentraría y diría, ok, bo, desde ahorita ya estoy haciendo el esfuerzo, estoy escuchando lo que me dicen, estoy con ganas de vivir en el presente, de darme cuenta lo que está pasando en estos momentos. Y si ya está haciendo eso, pues ya, ya captó el mensaje, ¿no?
1: <risa> claro. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, para ver si te entiendo. Sí. Entonces, si una pareja, por ejemplo, tiene muchos problemas y se ha, ha estado peleando y todo y escuchan el mensaje, y realmente la pareja quiere estar mejor, eh, y los dos deciden realmente soltar esos problemas y dejarlos en el pasado, y volver a estar a sentir esa frescura, o volver a comenzar como, como cuando estaban al principio, ¿no? en, la, sí. en la etapa de la, de la luna de miel,
0: eh, se podría, ¿no? Sí se podría, pero en la práctica es difícil. Uh -huh. Yo voy a, a... poner ahorita estoy pensando en... En mi propia experiencia. No podemos hablar más de nuestra propia experiencia porque si no las, las, las cosas no son muy reales para uno, ¿verdad? Sí. Mira, estoy pensando que yo lo del presente lo escuché hace muchísimos años. Uh -huh. Fue una de las primeras cosas que escuché en la meditación y se me hacía padre al principio. Dije, ¡ay, qué bonito! Pero a la media hora que la había yo leído acerca del presente y estuve en una plática donde se habló de eso... Sentí como algo insaboro, como algo sin chiste, como algo eh, hueco, como que no me llenó. Y dije, bueno, vivir en el presente, pues ya estoy viendo esa calle, ese poste, estoy aquí con mi atención y traté de no pensar y sí, pude tener menos pensamientos, pero sentí que la atención se me iba a mis ondas que traía en mis problemas, que no eran muchos, pero eran problemas eh, existenciales de, de dónde viene uno, qué hace, para qué vive, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, quiere decir que yo no estaba logrando estar en el presente tampoco, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que noté? Noté que sí, muchas veces uno para vivir el presente no es suficiente con una receta, sino que uno necesita ayuda. Claro. Uno necesita eh, no el consejo, sino necesita la guía, la orientación, ¿verdad? Uh -huh. Así por eso, por eso viene la gente, nos consulta, los ayudamos y se dan cuenta que aunque le digamos a la persona... ¿cuántas veces no le hemos dicho a alguien que vive en el presente verdad? y no se le soluciona tiene que seguir el camino lo padre es que aquellos que quieren realmente vivir en el presente siguen la receta y siguen en contacto los vamos entrenando es un entrenamiento constante donde les ayudamos haciendo a un lado sus barreras sus problemas porque muchas veces tienen unas broncas tan grandes que no puede uno con ellas necesita una orientación verdad uh -huh. necesita algo, necesita que le ayuden a, a deshacerse de esos problemas, angustias, miedos, eh, ansiedades, eh, sentimientos de soledad, confusiones mentales, eh, dolores de cabeza, no digamos, ¿verdad? Cosas así. Uh -huh. Entonces, al estarlos tratando y quitarse, la persona se vuelve más tranquila, se siente mejor, las cosas le empiezan a salir mejor y entonces puede vivir más fácil en el presente. Es como curar el espíritu, ¿no se puede decir? Exacto. Entonces tenemos que entrar. Vamos a suponer que la persona, no, po no podemos vivir en el presente porque estamos enfermos. Uh -huh. Estamos enfermos mentalmente, físicamente, espiritualmente. Entonces tenemos que actuar en esos tres planos, pero por lo menos en el mental y en el físico, para que emocionalmente estemos bien, que nos quitemos la tristeza, el odio, eh, la desesperación, la angustia porque a veces la vida sin, es como si no tiene sentido como que hay un vacío ¿no has notado que hay muchas personas que nos dicen eso? sí claro bastante sí. Y, y yo he visto también
1: que o sea muchas veces el problema, como dices tú, es como que como los cacahuates engarapiñados, que sí. ya tenemos tantas cosas que nos metieron nuestros padres, nuestros abuelos, la sociedad, y tenemos un montón de cosas y dices, ay sí, pues hay que vivir en el presente, pero si estás todo lleno de cosas que te han pegado, de, como dices, el
0: vestido blanco, pero ya todo enlodado, pues como que es más difícil hacerlo, ¿no? Sí, es como cuando nos han dicho de niños, oh, sé responsable, pórtate bien, ¿verdad? <risa> sí. Haz tu tarea, pues sí es muy fácil decirlo, pero es muy difícil para uno llevarlo a cabo, sobre todo por las presiones eh, del medio ambiente y sobre todo por las energías. Todas esas energías que hemos recibido de familiares, de eh, compañeros, de la sociedad, de gente que le caíamos mal, que son como daños que se nos van quedando, verdad que se van pegando, que nos están afectando, que nos hacen sentir mal. Y por eso a veces uno dice... Eh, eh, dice, ay, mi energía no la siento bien, ¿verdad? Claro. Me siento débil, me siento agotado, me siento sino de mal humor. ¿verdad? Y otras veces dice, ¿qué me pasa? este Yo antes era una persona muy alegre y ahora ya no soy. Todo eso nos va alejando del presente. Uh -huh. Y entonces cuando tratamos un tema como es el presente, el que estamos tratando ahorita pues nos sucede como cuando a mí me hablaron por primera vez del presente. Sí. Y yo, pero yo he hecho lo mismo, yo he, he hablado muchas veces de lo importante que es el presente. Pero claro, a, hablamos por eso generalmente a las gentes que nos buscan como estudiantes para tener y seguir un avance y seguir aprendiendo. Y entonces como los vamos empujando, les vamos enseñando, les vamos a, ayudando a desbloquear sus energías que les impiden una vida mejor... Entonces, su vida va mejorando y poco a poco van aprendiendo a vivir en el presente, ¿no es así? Así es. Entonces, con
1: todo lo que me estás diciendo, yo pensé que era algo rápido, que, que, porque esa es mi idea que yo tenía sí. antes, que una persona, si lo lograba hacer en el momento, su relación ya se iba a mejorar al momento, pero lo que estoy viendo es que esto es más como una práctica que no nomás se hace una vez, sino es de continuarlo haciendo como si fuera un músculo que
0: se va formando de vivir en el presente, ¿no? Sí, sí, es una cosa continua. O sea, claro, si lo puede lograr la persona hacer, si alguien lo puede lograr vivir en el presente por sí misma, por sí mismo, así de pronto. Eh, pues sería padrísimo, ahí cambiaría todo, pero generalmente el 95% de las personas <ríe> necesitamos eh, cierta ayuda, ¿verdad? Claro. Necesitamos guía, necesitamos orientación, necesitamos no solo información, información es lo de menos, sino necesitamos cambiar nuestra forma de ser, eh, conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque ahí está la base, llegar a un conocimiento personal Y es cuando eh, nos estamos conociendo, estamos trabajando nos cuando nos damos cuenta de que tenemos algo bloqueado, ¿verdad? <risa> <Claro>. <risa> tenemos una emoción bloqueada, tenemos una trauma que no nos deja, tenemos una, eh, una enfermedad que nos está afectando que antes ni la notábamos, pero pensábamos que que todo el mundo le dolían los pies y que era normal, ¿verdad? Uh -huh. O otro dice, no, pues es que yo... Eh, me dice una vez una, una persona, me dice un señor, dice... Mira Carlos, yo no recuerdo un día de mi vida Dice, tengo ahorita 39 años Dice, no recuerdo haber estado un día sin un achaque <risa> Imagínate wow. ¿Sí? sí. Entonces eh, la gente, eh, mucha gente está padeciendo en esa duración Entonces tenemos que entenderlos, comprenderlos Cómo realmente hay sufrimiento, hay desesperación Hay, hay cosas que, mucha gente está sola aunque esté con familiares, está sola, ¿no? No han conocido a la pareja ideal, no son felices. O tienen una pareja y no se llevan bien y es horrible realmente, ¿verdad? Da, da tristeza verlos cuando no pueden salir de esa situación. A mí me gustaría que todo el mundo fuera feliz. ¿A ti no? Claro, bastante. ¿Ah? Pero a veces ¿Hasta tus enemigos? Claro. <risa> Lo que sí he visto es de que,
1: de que muchas veces... Eh, uno quisiera todo eso, pero hay gente que por más mal que estén, a veces no, como que no les llega el 20. Y ahorita que estabas hablando, o sea, estaba yo pensando que es como si fuera una evolución, ¿no? De, de la persona, como que hay gente que todavía le falta llegar a un punto donde ya de, dice, ok, ahora sí ya voy a hacer algo al respecto y voy a cambiar mi vida. Y hay gente que pueden escuchar
0: mil podcasts y no cambiar ni un centímetro, ¿no? Sí, es, uh, es algo increíble y lo curioso es que todo está dentro de uno, al alcance, uh -huh. pero hay el deseo de, y la necesidad de mejorar es muy diferente. Hay gente que se siente que está muy mal, pero la necesidad de mejorar no la tienen. Qué claro. curioso, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, sin embargo, cuando existe la necesidad de ya mejorar, de sí, llega un momento en que la persona siente y dice, ahora sí hago lo que sea. Cuando alguien dice así... Ten por seguro que va a avanzar, ten por seguro que va a mejorar, ten por seguro que va a llegar a estar en el presente, ¿verdad? Y que le va a mejorar su vida. Pero mientras tanto, ¿no? Hay otro nivel donde estamos de decir, de, ah, pues todavía no entiendo bien, todavía estoy pensando, no sé lo que quiero, voy a ver si estoy en el camino correcto o no. Pero quiere decir que todavía no sienten esa necesidad. Esa necesidad no sale de afuera, sale de adentro. Claro. Y generalmente es por el dolor, ¿no? O sea, cuando uno le duele algo es cuando ya va al doctor. Cuando no le duele a uno nada, pues ah, pues ahí me espero después. Generalmente eso, esa crea la emergencia, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Crea la emergencia. ¡Ay! Voy al, al liar porque me, me duele, que ya no aguanto este dolor. Ya ahí no te importa eh, la cosa social, no te importa si te peinaste y no te peinas para salir a la calle. Uh -huh. cómo andes vestido, te, te sales como sea y tú quieres... ir que se te quite te quiten ese dolor uh -huh. así pasa ese tipo de necesidad ese eh, que que ese ese dolor se vuelva una necesidad es cuando hacemos algo uh -huh. porque a veces el dolor puede ser bajito y decir nada a lo mejor se me quita solito <risa> <risa> claro. entonces ya no quiere hacer nada sí. pero necesita uno crearse esa necesidad y sabes qué es lo, lo curioso que que cuando uno no tiene esa necesidad, generalmente se duerme más. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Está como adormecido, como que aunque tenga el dolor, hay algo adormecido como persona que no le deja a uno actuar lo suficiente para decir ya basta, ahora sí, ya me tocó mi momento, yo ya quiero estar bien en una relación sentimental, verdad en una relación amorosa. No dejar pasar otro año, sino ya quiero estar bien, ya quiero estar bien en el amor o ya quiero estar bien en la salud, ya quiero estar bien en, en el trabajo o en la actividad que sea, ¿verdad? Claro. Y eso, yo pienso que el dolor, por ejemplo, a mí me ha pasado
1: cuando he estado sí. meditando así por muchas horas y a veces cuando cuando pongo a gente a meditar también que empiezan a
0: sentir dolor, pienso que el dolor te trae al presente también, fíjate. Oh, sí, indudablemente. No, no puedes pensar en otra cosa más que en el dolor, ¿verdad? Cuando estás en el... En el eh, es algo increíble que te pone en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Imagínate que necesitáramos dolor las 24 horas para estar en el presente, pues tampoco, ¿verdad? Sería una vida muy, muy dolorosa. Muy dolorosa. Claro. Sí, pero yo pienso que, que vale la pena, porque es muy bonito cuando ya uno tiene la necesidad y dice, yo ya voy a hacer algo por cambiar realmente y se pone uno activamente a que llega a un punto en que dice, hago lo que sea, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero yo ya, lo que me pidan, lo que tenga que hacer, estoy dispuesta, estoy dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Como en otras palabras, como cuando la gente dice, cuésteme lo que me cueste, Eso. ¿verdad? Uh -huh. Pero que lo dicen no socialmente, sino de a de veras lo, lo sienten, ¿verdad? En ese momento esas personas son las que, tienen una mejoría muy grande. Claro. Las personas que todavía están... Uh, ¿Cómo te diré? ¿Cómo se le llamaría? <coughs> Cuando estás en el estire y el afloje que, que vas al mercado y quieres comprar algo y quieres que te bajen el precio y que si no me lo dejen en tanto se lo compro, que mejor no, que está muy caro. Cuando todavía estás en sí o no, no te interesa tanto eso, ¿verdad? Uh -huh. Te interesa cuando dices cueste lo que cueste y lo pagas y si no tienes el dinero lo consigues. Ese es el nivel ideal para mejorar. Claro. O cuando la persona dice, no, solo que sea gratis, ¿verdad? <risa> no, pues quiere decir que realmente no le interesa, uh -huh. ¿verdad? Dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo material? Pues tiene que ver, tiene que ver todo, tiene que ver la energía, ¿qué tanta de tu energía estás dispuesto? Yo lo he visto con, con gente uh -huh. que, que la gente que, eh, por ejemplo, me pasa una, te voy a poner una cosa tan curiosa. Tengo gente que viene a. Tú, tú sabes también, tú también tienes gente así. Te, tenemos gente, digamos, que, que viene de 500 millas, 300 millas lejos, uh -huh. manejando aquí al centro de Viva Mejor y siempre llegan puntuales o llegan un poquito antes, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y esos, por alguna razón, llegan y aprovechan al máximo el tratamiento que les demos, el entrenamiento que reciben uh -huh. y se van... Eh, volando felices de la vida, ¿verdad? Sí. Pero la gente que, que está cerca, que les queda 10 minutos, 15 minutos, o llegan tarde, o cancelan que hoy no pueden venir, que se pueden venir mañana, ¿verdad? Porque está lloviendo. Porque está lloviendo, porque estornudaron. Sí. ¿Verdad? Qué curioso. O sea, como que cuando oh, no hay suficiente... ¿Pero por qué es eso? Es porque los que están cerca uh -huh. realmente dijeron, bueno, no está tan lejos, no tengo que hacer mucho esfuerzo, voy. verdad uh -huh. Pero no hay una gran, tanta necesidad como los que están a varias millas que dicen, no, yo te, su necesidad es tan grande que no les importa agarrar el automóvil y manejar es toda la noche para llegar, ¿verdad? Uh -huh. Esos... Pues claro, esa necesidad ellos la están creando y ellos solitos están aprovechando más. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de eso? Yo digo que sí y ahorita
1: que estabas hablando me, me vienen imágenes así de, de parejas que yo he visto que generalmente hasta que ya uno de los dos dice, yo ya no quiero más esto, sí. y quieren terminar la relación, es cuando la otra persona dice, oh no, ahora sí yo quiero hacer algo y es cuando ya vienen con nosotros, ¿no? Sí. Eh, pero ya al final y, y ese es, el, claro, el dolor de quedarse solos los hace, los motiva a hacer algo, pero es, es algo que... Yo he visto que cuando alguien quiere algo realmente o cuando quiere una persona a otra persona, está dispuesto a hacer cualquier cosa por, por cambiar, pero ya generalmente
0: es hasta ese punto donde ya la otra persona ya no quiere. Sí, y es como que están, yo me imagino como un, una persona cayendo por una barranca muy, muy, muy profunda y que no va a subir, sino hasta que caiga llegue al fondo entonces va a rebotar un poquito ¿verdad? <risa> sí. entonces cuando rebota un poquito es cuando ya está dispuesto a hacer algo Claro, ¿verdad? Uh -huh. Pero mientras está cayendo a veces dice, no, a lo mejor eh, voy a caer en un colchoncito muy suave, no me va a pasar nada. Uh -huh. Pero no, se necesita eso. eso, eso tenemos los humanos, hombres y mujeres de todas las edades, como que cierta espera, cierta paciencia al cambio y por eso dejamos las cosas para mañana o para pasado. Uh -huh. Pero la verdad es que el vivir en el presente intensamente es lo mejor. O sea, eso quiere decir que también el hacer la Cosas hoy es mejor que hacerlas mañana. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. El estar concentrados, es estar lo que aprendí, lo que escuché, lo que capté del podcast, a tratarlo de hacer en este momento ya, uh -huh. ¿verdad? Me concentro, lo hago, vivo intensamente de, la, de tal manera. Eso es la vida, eso es lo que vale. Lo demás es un desperdicio de nuestras energías.
1: Claro. Y eso se aplica en todo: en el amor, se aplica en la suerte,
0: se aplica en en la salud, en todo, ¿verdad? Sí, en todo, en cualquier área de nuestra vida. Sí, claro. sería, podemos cambiar nuestra conciencia y podemos hacernos más hábiles, más claro, felices. Claro, sobre todo trabajar en uno mismo, porque pienso que
1: eh, muchas veces mucha gente está esperando a que el otro haga el cambio, a que el otro mejore, sí. pero no se ponen la atención en que yo también tengo que cambiar, yo tengo que hacer algo para mejorar, y tratan de que todo el mundo cambie, pero menos la misma persona. Sí, si uno cambia,
0: la otra persona va a cambiar. Exacto. Esa es la base, la clave está en uno mismo trabajar claro. en uno mismo intensamente en el presente y realmente disfrutar, si está uno en el presente, la mayor de la mayoría de los momentos van a ser placenteros, porque incluso cuando estamos pasando por una etapa dif muy difícil, uh -huh. si trabajamos en eso, el, el dolor se esfuma más rápido. Fíjate claro. qué curioso, ¿no? Wow. Sí, porque está uno en el presente, ¿no? Sí, una, una, un, en algún podcast podemos hablar de, eh, de algo que sucede con, las, uh, uh, con el organismo, con las células, eh, que lo, la, la, el final del, de los cromosomas de una parte de las células, del DNA, uh -huh. y cómo tienen una, unos piquitos, unas cosas que son la base, una parte, se llaman los telómeros. ¿Eh? Una parte que, que en sí, que si están cortos o están largos esos hilitos, uh -huh. este, están marcando su tamaño, están marcando la longevidad, el tiempo de vida de la persona, su salud. Fíjate que, ah. qué interesante, uh -huh. ¿verdad? Y cómo el no vivir en el presente y estar dispersos o estar con estrés, te los acorta. Oh, te wow. acorta la vida, te acorta todo. Uh -huh. Porque es como,
1: como cargar un peso extra que no necesitas, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, pues ahí le vamos a dejar entonces. Eh, con eso está padre para, para otro podcast. y ¿Sí? Pues la verdad, muchísimas gracias por todo, Carlos. Este, ¿Alguna otra cosa que quieres decir antes de terminar?
0: Yo nada más que quiero decir que, que, que lo importante en estos momentos es uh, decir o preguntarse a sí mismos, a sí mismas, ¿Cómo puedo aumentar mi necesidad de mejorar más? ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces decimos, estoy bien, y nos conformamos y ya no nos estancamos. Uh -huh. Eso es malo. Sino, ¿cómo puedo mejorar yo esa necesidad ahorita? Y realmente actuar en eso. Claro y venirse al presente. Eso, <risa> escuchar
1: eso. los podcasts en el presente, porque es diferente si estás haciendo un montón de cosas y escuchando el podcast, así te sientas a escuchar el podcast exacto, solamente. Exacto, exacto, cierto. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias y pues muchas gracias a los que nos están escuchando en todas partes del mundo. Tenemos ya gente en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, así es que se los agradecemos de todo corazón. Síganos escuchando todo, todos los martes a las 6 de la tarde. El podcast de Viva Mejor Ya estamos en, en Apple Podcast Estamos en Spotify En Anchor.fm Y también está el canal de YouTube.com eh, Y no más busquen el canal de Viva Mejor Viva Mejor ya tiene más de 26 años de existir Y pues aquí seguiremos en la ciudad de Santa Ana, California eh, Y pues nos vemos la, la próxima semana Gracias Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al área 714-328-4661.